0: New American Cinema, fue la que me dio un primer contacto profesional. Mi primera colaboración periodística profesional fue en una revista tradicional de la época que se llamaba Leoplan Y empecé a colaborar en el suplemento dominical del diario El Mundo, eh, lo dirigía Edgardo Damomio, y ahí escribí notas sobre el movimiento Nueva Solidaridad, sobre la nueva poesía norteamericana, y afines, y Ginsberg, y, y traducciones... Y aparte entraba dinero de la venta de, de, de Ecocontemporáneo. ¿De la revista? Porque ¿Tenían con, de una distribución? Eh, o eh, no, no, todo. siempre la distribuimos nosotros, no. quiere decir que no teníamos intermediario, y la revista sí. fue creciendo. El segundo número hicimos 1.500, el tercer número hicimos 3.000, el cuarto número hicimos 4.000. Eh, y el quinto número, gracias a Rafael Esquirru, en esa época él había fundado el Museo de Arte Moderno y se manejaba muy bien con la gente de Guita, nos conseguía algunos suscriptores eh, especiales que si la suscripción costaba 30 pesos se eh, suscribían por 300 pesos solidariamente, bien. con lo cual nos sustentaba eh, el crecimiento de mayor tiraje y hacer tapa en colores y todo ese tipo de cosas y mejorar el papel cosa que antes era inviable. Y es en esa época en que mi amigo Kramer, Juan Carlos Kramer, había entrado a trabajar en la revista Claudia de la Editorial Abril, que era La Editorial, y de emergencia necesitan a alguien que llene dos páginas de cine y de música en la revista Panorama. Y le preguntan de urgencia a Kramer, ¿conoces a alguien? Sí, se llama Greenberg y ahí debuto yo en la Editorial de Abril, para hacer cine y discos. Y me convierto en el crítico musical y cinematográfico de la revista Panorama. Era plena britilmanía. Claro. Acá, dentro de, 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 del mes de lanzamiento en Inglaterra, en Estados Unidos, acá salía prácticamente todo todo y salía Joan Baez y salía Bob Dylan y era eh, una, la, la información era viva y, y constante permanentemente. Bien. Y en, en cierta medida eh, eh, ya eh, embrionariamente empezaban a darse eh, los primeros pasos aquí de, de lo nuevo y por supuesto es en esos días que yo caigo eh, a la cueva. Susana Salzamendi me presenta a Carlos Mellino Carlos Mellino tenía el grupo de Los Seasons con Alejandro Medina uh -huh. y en esos días eh, en la cueva empiezo a conocer gente ¿viste? y a Tanguito y a Javier Martínez y, eh, por supuesto apenas vi en el Teatro del Altillo el último recital de Los Bitniks me hice amigo de Pajaritos Aguri y de Morris. Eh, en cierto modo eh, eran parte de la de, de la tribu que se estaba consolidando Y eso yo lo iba documentando en la revista, ah, en Panorama Lo primero que hubo que esclarecer localmente acá fue el canto en castellano Porque en la primera época estaba todo muy mezclado es decir, eh, los Shakers querían ser los Beatles de platenses y cantaban en inglés, los Seasons querían ser los Beatles de, de Buenos Aires, no sabían inglés, entonces cantaban en un inglés eh, fabricado, pero sonaba como en inglés, y otros conjuntos que venían de Uruguay venían cantando en inglés, y aquí había en las grabadoras la intención de seguir eh, pareciéndose a, a los Beatles, y eh, el hecho de cantar en castellano fue fundamental para el principio. Como desborde de lo que era la cueva, con Susana nosotros organizamos en el Teatro de la Fábula, en el Abasto, en diciembre del 66, una aquí y allá y en todas partes. ¿Cuál era el concepto? Era una historia Hicimos una historia del rock. Ajá. La idea era hacer una historia del rock. Es decir, cómo habíamos llegado a ese momento. Entonces hicimos un guión, Susana leía la narración eh, en un costado del escenario, iba, iba, iba contando y hacíamos viñetas, viñetas musicales. Y empezábamos con el rock and roll de los 50, con Tutti Frutti, Sale la Lunga, que lo hacían eh, Tanguito, o en un inglés sanateado también, o, o Morris, eh, y y terminábamos con los isos haciendo aquí allá y allá de todas partes el tema de los Beatles. Y en el interín eh, teníamos un argentino que firmaba Bob Vincent que había llegado de Estados Unidos, que cantaba los temas de Bob Dylan. Ajá. Y entonces eso nos permitía, desde el, el principio, es decir, no teníamos ni a Elvis Presley ni a Little Richard, pero teníamos gente que <risas> hacían los clásicos, desde eh, Salir a Lunga hasta aquí allá en todas partes, pues hacíamos una, histor una historia del rock.
1: ¿Ahí participaste
0: vos? Sí, yo con, eh, con otro nombre. Can, yo me, me puse en la época como había estado en Estados Unidos y me había familiarizado con el activismo político de Malcolm X. Yo me puse Morgan X. Y, pero cantaba unos temas míos eh, acompañado por los Seasons eh, sin pensar que iba a tener un futuro. Como trovador del rock and roll. Ajá. Es decir, porque en aquella época, así como todo el mundo era artista pop en el Litela, todo el mundo cantaba. ¿Y por qué no iba a cantar yo también? Claro. Susana Salzamendi de Nadal. Ella hacía la parte narrativa de lo que habíamos redactado de la historia del rock, pero apareció otra Susana que cantaba muy bien, estilo Joan Baez que la acompañaba el hermano en guitarra Ajá. y ella estrenó todos los temas de quien en esos días se estaba convirtiendo en Facundo Cabral, pero que todavía era el indio Gasparino. Todos los temas de la primera época de Facundo ¿verdad? los estrenó en la fábula Esta, esta, esta Susana.
2: Bienvenidos al capítulo 34 de este improbable 2020 de Rock que me hiciste bien, el programa de Miguel Grimberg, que recién contaba para el libro Rock de Acá, de Ezequiel Ábalos, su ocurrencia de hacer el primer festival de lo que más tarde se llamó Rock Nacional el festival se llamó Aquí, Allá y en todas partes hemos hablado mucho este año de ese festival lo hemos recordado de distintas maneras sobre todo también a partir de la idea que tuvo Juan Ravioli de recrear en un disco las canciones de los participantes de ese festival también escuchábamos a los Abuelos de la Nada, con uno de los temas más hermosos que hizo Y el Abuelo, Himno de mi Corazón. Vamos a tener este primer segmento del programa dedicado a los abuelos, y a esa impronta, a esa alegría y a ese espíritu festivo que trajo el rock cuando volvió de Europa y se instaló definitivamente en nuestro país en el año 80, 81. Eh, mi nombre es Daniel Amiano, en la producción está Juan Ravioli y vamos nomás con la música de los abuelos. Los abuelos indudablemente lograron que sus temas no necesiten presentación, recién sonaron lunes por la madrugada y sintonía americana y ahora vamos a seguir, porque me entusiasmé con los abuelos. Vamos con tristeza de la ciudad y guindilla ardiente.
3: Diente, fruto, té
2: fines de 1979, el rock argentino tuvo una de las mejores noticias de ese momento, con la reunión de Almendra, el regreso finalmente de los maravillosos cuatro que hacía casi 10 años se habían separado. El regreso fue doble porque... Al año siguiente, dieron a conocer un álbum con canciones nuevas llamado El Valle Interior y después com comprimieron esos conciertos en dos discos. En dos vinilos que se vendían separados con el concepto de álbum doble solo que por cuestiones económicas en, en ese momento se utilizaba eso de sacar los discos por separados para facilitar la compra y no desembolsar tanta plata en esos años de crisis. Bueno, de esa reunión, de ese, de ese recital, escuchamos recién rutas argentinas, tal vez inconscientemente con el deseo de que por fin se vuelvan a abrir las rutas para que podamos desplazarnos y volver lentamente a la normalidad. Ahora vamos a escuchar a Celeste Carballo con uno de los temas de su primera etapa El Último Blues y después a la extraordinaria Celsa Mel con su tema El Pozo
4: Hoy te canto mi blues, cansada de... Sabe gritar por ti y, y es por eso que te pido ahora antes de partir que escuches mi. Timo Blue Hoy te calento mi voz Cansada de esperar Cansada
1: tormenta fue y vino todo el santo día. Al final se larga el chaparrón. Te agarran la entrada, volviendo de la calle, donde seguías el camino de las gallinas. No importa, el aroma de la tierra mojada te refresca. Lo esperabas. El viento barra el techo de casa. La perra se guardia bajo la planta de pomelos, sorprendida. La cortina de agua borra el campo. Quedó ropa colgada. Después del mate, desde el corral y cada vez más cerca, se anuncian so sapos y escuerzos. Con tanto barro no puedes pasar. Dejas las botas en la puerta y en casa cuando te cambias la ropa. Parece que vinieras
2: de una región muy lejana. Quien nos trae hoy su poesía es Osvaldo Aguirre, que además de poeta es novelista, investigador periodístico, tiene varios libros de investigaciones sobre criminales y perseguidos de la justicia. Eh, hace trabajos muy interesantes y muy originales, en fin, y hace muy poco salió un nuevo libro suyo de, pues, de poemas que se llama 1864 que ganó el concurso José Pedroni en Santa Fe, pero esto lo cuenta mejor él y después vamos a escuchar un par de poemas más y después volveremos con él.
1: Hola, ¿cómo están? Bueno... Eh, gracias por la invitación. Eh, voy a, a leer unos poemas de 1864, que es un libro que acaba de aparecer. El año pasado eh, obtuvo el premio José Pedroni eh, en la provincia de Santa Fe. Y bueno, ahora ya está circulando. El título del libro, 1864, tiene que ver con el año de nacimiento de mi bisabuelo. Mi bisabuelo que hizo, digamos, la historia de, de, de venir de de España a la Argentina, a la provincia de Santa Fe, donde se estableció como agricultor. ¿no? Y tiene que ver, bueno, la historia digamos que está atrás de estos poemas es que eh, después de la muerte de mi padre, bueno, estuve recibí algunos papeles, digamos, viejos, y entre otras cosas, eh, una, una onza de oro que, según la tradición familiar, trajo mi bisabuelo de de España, que le dio su padre y que después se fue transmitiendo digamos como una especie de, de legado familiar ¿no? y, y, de, y para mí bueno ya como un objeto que, que condensa una historia familiar. No, no es que en los poemas se refieran directamente a eso, pero sí un poco al, a todo el mundo de referencia de mi familia, de mi propia infancia y adolescencia, que fue digamos la vida en el campo eh, santafesino. Si lo dejan, podría ir de un campo a otro con los ojos cerrados y sin dejar de silbar. El camino es como la palma de su mano. No figura en otro mapa que en el de la conversación de sus vecinos. Ahora, cuando lo sigue, se abre paso en su memoria. La noche de carnaval en que volvieron con Orfilio entre los relámpagos que dejaban ciego y los truenos bárbaros. Llegaron con el agua. En la casa todos dormían, pero alguien había dejado en el horno de la cocina una fuente con chorizos, morcillas, asado, tortilla y aparte una botella de vino. Se sentaron, uno de cada lado, empapados de pies a cabeza, y comieron hasta cansarse.
2: Otra banda fundacional que se reunió en 1980 en obras y sacó disco nuevo, fue Manal que escuchamos recién, doble en una esquina y el álbum es Reunión. Ahora vamos a seguir con La Cofradía de la Flor Solar y su tema Perque y después a Billy Bond y la pesada del rock and roll con Cada Día Somos Más. We'll acaba de sonar es Equinoccio 2 un tema que forma parte del próximo proyecto de espectáculo de la saga de Saihueque. van a presentar el 30 de noviembre por las distintas redes sociales Viajero en Colapso podría afirmar con total seguridad que se va a tratar de un trabajo integral, conceptual. Los autores no quieren adelantar demasiado, pero prometen un espectáculo por streaming diferente a lo que venimos viendo. La saga comenzó en 1993. Comenzó dentro del movimiento rockero de aquellos años y digamos con el foco puesto en la canción de rock con cierta predisposición a, a elaborar climas después de varios discos y distintas formaciones finalmente llegaron a este trío que es netamente instrumental el trío lo integran Claudio Cartero en bajo Leandro Sánchez en batería los dos son la base rítmica de Sky son en la actualidad y eh, Diego Munin en teclados. Es decir, no hay guitarras. Son generadores de climas, en fin. Lo tenemos a Claudio Cuartero que nos invita para el 30 de noviembre por streaming el nuevo espectáculo de la saga de Saihueque. y después vamos a escuchar un temita más que forma parte de Viajero en Colapso,
5: y se llama Tuco. Qué bueno que sacarse de encima, tener que hablar con periodistas y demás. Este, sé que en este momento eh, puedo hablar ligero, ligero de, de peso y carga, y de tener que estar explicando. Este, buenas noches, Daniel. Y por supuesto, siempre agradecido, porque cada vez que has tenido la oportunidad, me has dado una mano de poder este, difundir lo que hacemos, ¿no? con los saga. hasta incluso has participado muchísimas veces de nuestro trabajo, realizando en un periodo muy lindas canciones, muy lindas canciones. Así que, este, bueno, y en este trabajo lo hemos logrado cultivando las formas de la lentitud. Eh, siempre con la premisa de, de que en términos de significación no se puede hacer siempre lo mismo. Así que creo que la pandemia nos ha permitido explorar una nueva forma. Hasta hace un tiempo veníamos compitiendo con los demás, hace unos años de esto, y eso lo único que nos llevó es a, a una lucha estéril. Mientras que la pandemia, creo que el confinamiento, ¿no? nos ha permitido buscar eh, formas en nuestro interior, un montón de replanteos, que es la amistad, que es el amor, que es este, realmente una guerra, la subsistencia. Muchos de nuestros amigos ya no están y uno empezó a, a preguntarse, ¿dónde estarán esas preguntas insondables que nadie puede contestarnos? Y de ahí surge todo este trabajo de, de lo que es este viajero en colapso que está pronto a salir. Así que este, desde ya, Dani, muchas gracias y bueno, espero que disfruten estos temas.
2: Ya que tenemos este bloque instrumental, quiero aprovechar para que escuchemos, para compartir Stipicum el tema que da título al tercer álbum en estudio de Mía, Tercer y último sería en estudio, después sacarían el, el álbum triple grabado en vivo. Eh, es seguramente la obra más pretenciosa de esa cooperativa de músicos que tanto revolucionó el concepto del rock Y con los años todavía más Así que bueno, es un tema largo, pero es impresionante Que lo disfruten Acaba de sonar el grupo Entre Ríos con su tema Idioma Suave. Ahora vamos a escuchar al Black Maya Quinteto con dos temas. El primero con Carán, que es la ciudad donde actualmente reside el baterista de Papa Blues, Pecado Rabioso. Y después va a sonar el tren blanco.
6: Quizás sea porque el hombre ya violó su condición, pero yo sé. on me
1: época del carpintero, está medio domesticado, no se escucha hablar y reír y se queda en su nido. La época de los agujeros ovalados en el tronco del paraíso, hacia el norte, donde no llega ninguna tormenta, y de las flores amarillas en la enredadera. La época de la comadreja en los troncos podridos o en la tapera. Me preguntás si estoy feliz y te digo que sí, si estoy triste y te digo
2: que sí, y puede ser. Seguimos escuchando a Osvaldo Aguirre, son poemas de su premiado libro 1864, que acaba de, de salir. Vamos a escuchar un par de poemas más y agradecerle por la generosa lectura.
1: Queríamos ver el caballo, un caballo sin nombre y solo en un enorme potrero. Más lejos, cerca del camino, andaban unas vacas, pero no se daban ni cinco de bola. En el alambrado, un bicho canasto resistía los embates del viento de abril. ¿Cuánto hacía que no veíamos uno? Saltamos la tranquera y después fuimos con cuidado por el boyero. El terry se puso a cavar un pozo junto al tronco del paraíso. Algo había descubierto. Caía el sol y escuchamos el silbido. Una, dos, tres veces. Como si nos llamaras. Como si vinieras por el camino. Al levantarse, antes de poner la pava para el mate y alzar las esterillas en las ventanas de la cocina, alimentaba el hogar con un trozo de leña y las suficientes ramas finas. Lo veo con la camisa cuadros por afuera del pantalón gris de fajina y alpargatas negras. Quedaría un colchón de cenizas, algún cuerpo de brasas de la madrugada, y después solo había que cuidar el fuego, tener a mano el canasto surtido de Chala y Marlos. Lo veo cabizbajo, en la silla de siempre, atento a las noticias y el pronóstico del tiempo que escuchaban la radio y corroboraba con un golpe de vista hacia el campo. El calor se extendía hacia la despensa, circulaba por el corredor, los cuartos y la sala de estar, más si afuera la escarcha cubría la tierra, más si el viento golpeaba en las puertas. ¿Quién necesitaba un abrigo? ¿Quién iba a decir que el invierno podía extenderse y el frío entrar en la casa. ¿Quién sería capaz de sospechar siquiera lo que llegaría a pasar? Lo veo cuando soplaba o agitaba un diario viejo para reavivar el fuego en un susurro de chispas, astillas, haces de luz.
2: La distinguida estirpe de Federico Moura y Virus, nos recuerdan que hay que salir del agujero interior, de este agujero profundo en el que nos metió el COVID-19, y que el capítulo 34 llega a su fin. Esto es Rock que me hiciste bien, el programa de Miguel Greenberg. Mi nombre es Daniel Amiano, en la producción está Juan Ravioli. Ahora vamos a terminar el programa con dos temas de La Máquina de Hacer Pájaros. Esa tan linda experiencia musical liderada por Charlie García. Vamos a escuchar de su primer disco, Cómo mata el viento norte, y después el que... Da título al segundo álbum Que se puede hacer Salvo ver películas Espero que les hayan pasado bien Que les hagamos buena compañía Nos vemos el próximo sábado Recuerden que a la una Está en exitud Ese otro proyecto de Miguel Grimberg Y a las dos Roque me hiciste bien Para acompañarlos en la madrugada de nacional Nos vemos el sábado
7: Yeah.